1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que je vais simplement répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions, et voilà, je vais y répondre maintenant. J'ai fait une capture d'écran des questions, j'ai pas encore réfléchi aux réponses, donc on va voir ce que vous m'avez proposé. Petite dédicace à mon ami Blandine qui s'est amusée à poser plein de questions et qui, je suis sûr, espère beaucoup que ça va me gêner d'y répondre, mais bon, on va voir ça. Mais avant que je réponde aux questions, on n'oublie pas de s'abonner au podcast, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, de s'abonner au YouTube, de s'abonner à mon compte Instagram. Ça n'a l'air de rien, mais ça encourage vraiment à continuer à en faire. Vraiment, je vous conseille quand quelqu'un crée du contenu, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, que ce soit un podcast ou de la musique, dites-lui que ça vous plaît. Ça encourage vraiment à continuer. C'est super important. Allez, c'est parti pour les questions. On va voir qu'est-ce que vous m'avez proposé. Alors, première question, c'est comment contactes-tu les invités et as-tu déjà eu des refus alors les invités, je les contacte principalement via Instagram. Euh, je leur envoie un message privé la plupart du temps. Ou alors, par exemple, pour Yacine Belous, il avait lui-même demandé qu'on lui pose des questions en story et je lui avais demandé directement « est-ce que tu veux participer au podcast euh, ?» C'est comme ça que je fonctionne principalement. Ensuite, il y a beaucoup d'humoristes qui ont un formulaire « contact » sur leur site et donc je leur pose la question via leur site. Parfois, je contacte la boîte de production, le responsable le presse, euh, ce genre de choses... J'envoie des mails, j'envoie des messages, et téléphoner parfois à plusieurs euh, numéros. J'ai aussi envoyé des messages sur leur compte euh, Facebook, sur Twitter. En fait, j'utilise vraiment tous les moyens possibles et imaginables. Alors la difficulté, c'est que souvent, ils ne voient pas les messages, parce qu'ils ne regardent pas dans cette euh, messagerie-là, parce que ça se met dans euh, la messagerie euh, générale, avec tous les messages qu'ils reçoivent de tout le monde, et donc ils ne voient pas les messages. Et donc ce que je fais, c'est que je renvoie régulièrement un message pour espérer que la personne voit le message. Par exemple, pour Arun, ça, ça faisait deux ans que je lui envoyais des messages régulièrement. Euh, Roman Frissinet, j'essaie toujours. Donc voilà, j'essaie euh, par tous les moyens possibles et imaginables. J'ai également demandé à des anciens invités s'ils voulaient bien recommander mon podcast à d'autres humoristes, ce que certains ont fait, donc merci beaucoup. Je pense surtout à Kian et à Navo, qui m'ont vraiment permis d'inviter pas mal de gens comme Ferrino, Baptiste Le Caplin, Émeric Lomprey. Merci beaucoup de m'avoir mis en contact. Il y a également Adrien Méniel qui, par exemple, m'a mis en contact avec Jérôme Niels, ce qui m'a permis d'enregistrer avec lui, donc encore une fois, merci beaucoup. Alors la deuxième partie de la question, c'est est-ce que parfois j'ai des refus Et oui, oui j'ai eu des refus, j'en ai pas eu beaucoup je vous avoue. Alors j'ai eu des messages laissés en vue, ce qui probablement est l'équivalent d'un refus, mais des refus directs, oui j'en ai eu de certaines personnes qui ne veulent pas faire le podcast et c'est tout à fait normal. Euh, j'ai eu des refus de personnes qui ne veulent pas participer au podcast parce que c'est pas leur délire, parce qu'en plus c'est des interviews qui sont longues où on parle que de donc je peux comprendre. Il y a eu des refus dans le sens aussi où certains ont fait trop de podcasts récemment et aimeraient laisser du temps sans en, sans en faire à nouveau pour avoir de nouvelles choses à dire, et ça je comprends aussi. Donc aucun problème, franchement, je suis vraiment très étonné du nombre d'humoristes qui m'ont répondu euh, assez rapidement, très gentiment, et qui ont essayé de trouver du temps, parce que comme vous le savez, les épisodes sont assez longs, et donc ils prennent du temps sur leur emploi du temps qui est souvent très chargé, donc merci à eux. On va voir la question suivante Question suivante. Alors, la question suivante, c'est N'as-tu pas peur d'être cantonné à ton très bon podcast Merci pour le compliment. Et de ne pas être connu en tant qu'humoriste euh, bah Déjà, j'aimerais être connu pour mon podcast. Ça serait cool. Le fait que le podcast soit connu par plus de monde, ça serait chouette. Donc, si déjà un des deux pouvait être un peu euh, connu ou reconnu en tout cas, ça serait euh, assez cool. Mais je, mais je pense pas que le podcast empêche d'être connu en tant qu'humoriste. Justement, ça m'a permis d'avoir des contacts avec plus de gens. J'ai même pu jouer ici une scène au local comedy Club à Lille parce que c'est quelqu'un qui écoutait mon podcast et qui m'a dit euh, qu'il y avait une scène qui existait, donc je suis allé jouer. Donc ça m'a plus ouvert des opportunités que l'inverse pour le moment. En plus, je suis quelqu'un de très gêné euh, pour aller parler avec les gens, pour... Euh, à les discuter Et en fait, le fait que euh, j'ai un podcast fait que les gens me reconnaissent et se disent « Ah, ben, c'est le gars du podcast, donc on va aller lui parler. » Donc ça m'a plutôt permis des contacts avec certaines personnes que l'inverse. Donc je pense que ça peut aider. Après, oui, euh, travailler sur le podcast me prend beaucoup de temps. Donc c'est du temps que je ne mets pas dans l'écriture et dans le travail humoristique vraiment en soi. Mais en même temps, faire le podcast m'a permis de débloquer pas mal de choses, m'a permis de euh, me déstresser et de mettre en perspective ce que je ressens parfois en me disant que je ne suis pas bon, que ça n'avance pas, que euh, je suis beaucoup trop stressé. Et le fait d'avoir des, des échanges avec des humoristes qui ont vécu les mêmes choses, mais ça m'a aidé pas mal. Et je pense être encore plus investi et plus passionné par le stand-up que je l'étais avant de commencer le podcast. Donc je pense que les deux peuvent se nourrir, en tout cas j'espère. Voilà, je pense que c'est ça que je vais répondre à la question <rire> Ensuite, question suivante. Combien de temps ça te prend pour préparer un épisode de podcast Alors, un épisode de podcast, ça dépend vraiment de l'invité. Parce qu'il y a des invités qui ont un parcours qui est beaucoup plus long, qui ont fait plus de choses qui ont fait plus d'interviews, et dans ce cas-là, il y a plus de choses à écouter. J'ai vraiment envie que euh, l'invité ait l'impression de ne pas se répéter, et qu'on apprenne de nouvelles choses. Donc pour ça, je vais écouter tout ce que l'invité a fait. Je vais aller écouter tous les interviews, je vais aller lire tous les articles de journaux, en tout cas, euh, ceux qui sont disponibles sur Internet. Je vais aller voir les spectacles, euh, je vais aller regarder les vidéos YouTube, euh, donc ça fait pas mal de choses. Donc en fait, ça dépend, ça dépend vraiment de l'invité. Une fois que euh, l'invité a accepté de faire le podcast, à partir de là, je je vais commencer à faire mes recherches et je vais demander généralement à ce qu'on puisse enregistrer d'ici deux semaines, trois semaines en fonction de l'invité et pendant toute cette période-là, dès que j'ai euh, du temps libre, je vais écouter des podcasts, je vais euh, prendre des notes, je vais regarder les vidéos, je vais revoir les spectacles. Je vais souvent réécouter des podcasts que j'avais déjà écouté avant parce que je les écoutais purement pour mon plaisir en me disant que je ne pensais pas un jour pouvoir l'interviewer et donc j'ai déjà écouté les épisodes donc souvent je les réécoute j'écoute tous les podcasts que j'aime le podcast de base ou pas spécialement puis après il y a des épisodes qui ont été beaucoup plus euh, courts à travailler parce qu'il y a des épisodes que j'ai voulu faire où je, justement je n'ai pas fait toute cette recherche parce que c'est des épisodes avec des humoristes qui sont au début de leur carrière et donc justement c'est peut-être parfois leur premier podcast ou euh, en tout cas euh, ou alors c'est une des premières interviews qu'ils ont l'occasion de faire et donc dans ce cas là je me permets de faire moins de recherche c'est pour ça qu'il y a des épisodes avec deux invités vous avez par exemple un épisode avec Sacha Ferra et Lorenzo Mancini ou un épisode avec Luca Cosco et Lisa Moitié. Là, j'avais fait relativement peu de recherches. Quand je dis peu de recherche, ça veut dire que j'ai passé peut-être seulement trois heures dessus alors que les autres, on est sur plusieurs jours. En termes de recherche, ça c'est pour préparer euh, vraiment l'interview une fois qu'il y a euh, l'enregistrement, mais donc il y a toute la durée de l'enregistrement. Qui... Alors la difficulté pour moi c'est de pouvoir leur donner un timing parce que les invités, je leur dis souvent, c'est environ deux heures, mais des fois ça dure plus longtemps parce que je, je ne sais vraiment pas mettre de timing là-dessus. Parce que des fois, je vais poser une question, les invités vont me répondre en 3 secondes et des fois, ils vont parler là-dessus pendant 10 minutes. Par exemple, je demande à un invité comment ça va, il y en a qui vont me dire ça va et toi Il y en a d'autres qui vont commencer à décrire comment ils se sentent. Donc voilà, c'est un exemple. Ou alors, certains vont commencer à parler d'un humoriste et en parler pendant 10 minutes parce qu'ils sont passionnés. Et moi, je trouve ça passionnant de les écouter, donc j'ai pas envie de les interrompre. Et il y a vraiment un truc que je ne veux pas faire, c'est dire euh, « Ah, on a pas plus le temps, on doit arrêter parce que j'ai décidé d'un format, non, ça m'embête de couper une interview alors que les choses qui sont dites sont intéressantes, donc j'ai envie d'entendre la suite. Euh, donc voilà, c'est très dur pour moi de mettre un timing, de mettre une durée sur les épisodes, c'est pour ça que les durées varient énormément en fonction des épisodes. Mais donc, il y a le temps de préparation, le temps d'enregistrement, puis après il y a le temps de montage. Alors le temps de montage, généralement, ça me prend 3 à 4 fois la durée de l'épisode. Si on enregistre un épisode qui dure par exemple 2 heures, on est parti sur au minimum 6 à 8 heures de montage. Parce que je coupe tout ce qui est bruit de bouche, je déteste ça. Euh, je coupe généralement quand les personnes se répètent. Je coupe aussi parfois quand les invités me disent « Ah non, ça finalement, euh, je voulais pas dire ça comme ça » ou « Ah ça, je ne peux pas le dire parce que c'est pas encore sorti ou j'ai pas le droit d'en parler ». Parfois, il y a aussi du montage à ce niveau-là. Ensuite, il faut que je publie l'épisode, euh, que je partage sur les réseaux sociaux. Euh, ensuite, je fais des extraits des épisodes pour généralement donner envie d'aller écouter l'interview. Alors maintenant, je fais des extraits où je fais des sous-titres, parce que euh, j'espère en tout cas. Mais il me semble que euh, le fait d'avoir des sous-titres fait qu'il y a plus de gens qui vont regarder euh, l'extrait, puisqu'il y en a qui regardent les extraits sans euh, mettre le son. Et donc, chaque extrait, généralement avec les sous-titres, ça me prend... Euh, au minimum une demi-heure à faire, et je fais plusieurs extraits par épisode. Donc voilà, c'est un peu le temps que je consacre au podcast, et à ça s'ajoute bah, prendre contact avec les humoristes, comme je disais tout à l'heure, répondre aux mails, essayer de trouver euh, un moment pour enregistrer ensemble. Donc oui, ça prend quand même pas mal de temps au final a ça s'ajoute quand j'enregistre dans la vraie vie avec un humoriste, quand j'enregistre par exemple avec Baptiste Le Caplain. mais donc là j'ai le trajet, parce que je suis allé jusqu'à Bruxelles, donc j'ai fait une heure de trajet aller, une heure de trajet retour. On a enregistré en deux parties, donc je suis allé enregistrer une autre partie à Lille, donc j'ai refait une heure de trajet aller, une heure retour. Donc voilà, ça rentre dans le temps que je consacre au podcast, donc au final pas mal de temps. Hein. Et on passe à la question suivante qui est « Est-ce que tu as des passages filmés de toi à nous partager ?» Alors oui, il y a, je pense, trois vidéos de moi. Moi, qui date de 2014, 2015, 2016, au tout début que je commençais à faire du stand-up. Je ne les ai pas supprimés parce que j'y suis attaché sentimentalement, mais je devrais peut-être parce que ça n'a pas très bien vieilli, la qualité n'est pas top. Et donc euh, voilà, je n'ai pas fait d'extrait depuis. Pourquoi Parce que j'ai peu de moments d'impro avec le public, en tout cas des moments d'impro que je trouve intéressants à partager, j'en ai peu. Et les extraits de sketch, ben, si je les mets sur les réseaux sociaux, je peux pas plus trop les faire parce que les gens les auront déjà vus et donc j'ai envie de les garder et de les peaufiner pour qu'ils soient vraiment euh, nickel donc il y a peu de passages filmés de moi euh, en stand-up pour le moment peut-être parce que je me trouve pas encore assez bon pour en partager peut-être parce que je suis gêné de montrer mais il faudrait que je le fasse c'est ouais faudrait que je le fasse j'ai pas d'excuse en fait je faut que je le fasse oui ça va j'ai compris euh, arrêter avec toute cette pression. Ensuite, question suivante, est-ce que tu joues dans d'autres langues que le français Alors oui, j'ai joué plusieurs scènes en anglais, je pense que j'en suis à 8 ou 9. Il y a une scène à Bruxelles qui s'appelle le Countdown Comedy Club, qui se joue au Time Out Pub à Bruxelles. J'ai joué également une fois à Lille en anglais. Euh, c'était vraiment chouette, ça s'est vraiment bien passé. J'ai même un sketch qui s'est mieux passé en anglais qu'en français, donc euh, ça c'était vraiment cool. Donc j'espère pouvoir en refaire et j'aime beaucoup ça parce que ça lit mes deux passions qui qui sont l'anglais, parce que je suis prof d'anglais dans la vie, ainsi que le stand-up. J'ai eu des bons retours, donc je trouve ça assez chouette. Ensuite, pour d'autres langues, euh, non. Je pourrais peut-être en faire en néerlandais, mais je ne me sens pas assez à l'aise pour le faire. J'ai très peur de ne pas comprendre les interactions avec le public et de me stresser, de bloquer, de fliger sur scène. Du coup, je n'ose pas le faire en néerlandais. que en anglais, je me sens beaucoup plus à l'aise de le faire. Je pense que j'ai une meilleure compréhension en anglais, j'ai moins cette difficulté de ne pas comprendre les différents accents et j'ai peut-être un vocabulaire plus riche en anglais, ce qui me permet de réagir plus facilement, même si ça reste stressant, que je ne pourrais pas le faire en néerlandais. Je ne pourrais pas le faire dans d'autres langues d'ailleurs, parce que je ne pratique que ces trois langues-là. Pour le moment, on va, on va rester au français et à l'anglais. Alors, la question suivante, c'est « Pourquoi tu t'es mis à faire un podcast un jour Quelle a été ta motivation ?» Alors ça, je pense l'avoir déjà dit, mais si, si c'est le cas, je suis désolé, je me répète. Alors, pourquoi j'ai commencé à faire un podcast un jour Je suis allé voir le spectacle de Virginie Fortin au Kings of Comedy Club, qui est une humoriste québécoise que j'adore, qui est une ancienne invitée du podcast, allez la voir et à la fin du spectacle, j'ai discuté avec Fanny Rué, qui est une humoriste belge, qui est aussi une ancienne invitée du podcast, qui elle-même a un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent, que moi je ne connaissais pas à l'époque. Et on a discuté de podcasts, en fait. On a discuté de podcasts d'humour, mais de podcasts également en général. Elle m'a donné plein de noms de podcasts que je ne connaissais pas, parce que moi j'étais passé complètement à côté du podcast. Je connaissais un petit peu le podcast de Mike Ward qui s'appelle Sous-écoute, parce que j'avais vu le premier épisode qu'il avait fait en 2011, mais après j'avais lâché complètement ça. Et donc elle m'a parlé donc de sous écoute de euh, du carré de sable de Pierre Bruno Rivard au Québec du podcast un café au lセt de Louis Dubourg du podcast nouvelle école m'a expliqué qu'il y avait plein d'interviews d'humoristes qui devraient beaucoup me plaire et donc ça m'a intéressé énormément et donc, moi, j'ai découvert le podcast ce jour-là, en novembre 2019. Et à partir de novembre, j'ai commencé à écouter des podcasts tous les jours. Euh, en fait, j'ai généralement une heure de trajet aller, une heure de trajet retour. Et donc, j'ai la possibilité d'écouter pas mal de podcasts en semaine. En plus, j'en écoute quand je fais les tâches ménagères, quand je fais le, du jardinage, quand je fais du sport. Donc, j'ai pu écouter pas mal de podcasts. Et j'ai vraiment écouté tous les épisodes de Un Café Le 7 tous les épisodes de... Nouvelle École avec les humoristes, les épisodes de sous-écoute, euh, j'ai vraiment écouté beaucoup de choses, j'ai écouté le floodcast aussi, et donc j'ai découvert tous ces podcasts-là, et en fait, à chaque fois qu'il y avait un humoriste qui était invité, moi j'avais envie de lui poser des questions. Je me disais, mais pourquoi on lui pose pas cette question-là à ce moment-là Ah, il a parlé de ça, j'aimerais bien savoir telle ou telle information, comment il s'est senti à ce moment-là, et en fait, j'avais pas... Cette information Et je me suis dit, mais si en fait, je veux la poser, il faut que je le fasse moi-même. Puis, euh, ce qui m'embêtait parfois dans certains podcasts, c'est de réentendre des choses que j'avais déjà entendues. D'où mon envie de faire des recherches en amont avant d'interviewer la personne pour qu'il évite de se répéter et que la personne qui écoute n'ait pas cette sensation d'avoir déjà entendu cette information plusieurs fois. Et donc, à partir de là, bah, je me suis dit, ben bah, il faut que je pose les questions moi-même, il faut que je fasse mon podcast. Comment on fait pour faire un podcast je suis allé sur YouTube, j'ai fait des recherches de comment on fait pour monter un podcast, comment on fait pour enregistrer un podcast. Et en fait, l'avantage du podcast, c'est qu'il y a vraiment besoin de très peu de choses. En tout cas, pour commencer, pour améliorer la qualité, je pense qu'il faudrait que j'investisse dans du matos de qualité et que je progresse en montage et tout ça, mais en tout cas, pour commencer, moi, j'ai j'utilise un logiciel qui s'appelle Audacity, qui est un logiciel gratuit de montage, qui est très simple d'utilisation. J'ai acheté un micro-cravate qui coûtait 15 euros pour commencer au départ, et donc j'ai fait, j'ai commencé mes interviews avec ça, avec juste ce matériel là, et euh, je pense, m'en être sorti pas trop mal au départ. Et ensuite, ma copine m'a offert pour mon anniversaire un micro qui est un Blue Yeti pour monter un petit peu en gamme, et euh, ça m'a permis d'enregistrer tous les épisodes jusque-là. Donc voilà, c'est ça que j'aime dans le podcast, c'est qu'il faut peu de matériel, il y a peu de choses à savoir. Donc voilà, je l'ai fait pour ça le podcast, c'était pour euh, pouvoir discuter avec des humoristes que j'admire, leur poser les questions que j'avais envie de leur poser. Alors, il faut savoir aussi qu'au tout début, j'avais commencé à faire des podcasts dans lesquels je faisais des billets d'humeur, je faisais des petites chroniques sur un sujet, sur un point, euh, mais rapidement j'ai arrêté parce que j'avais très peu de retours dessus et je trouvais que le format était difficile de ne pas avoir de retour de personne parce que j'étais tout seul dans une pièce à dire mes blagues sur un ton un peu trop monocorde que euh, je trouvais pas intéressant et j'avais pas de retour sur ce que je faisais, donc je me, je me jugeais énormément. Donc le, le but au départ c'était que j'écrive plus de stand-up et en fait ça me bloquait beaucoup, j'osais plus. Euh, tester, et donc euh, j'ai arrêté de faire ça, et en fait j'ai commencé à interviewer euh, Nathan Drapa qui est un ami, et ensuite Benoît Delaby que je connais également, et en fait euh, je pensais pas... Hein Réussir à avoir des humoristes un peu plus connus. En fait, j'ai envoyé un message à Fanny Ruet en lui demandant simplement Est-ce que toi, ça te plairait qu'on t'interviewe et, et elle me dit Oui, ben, tu, tu veux faire ça quand Et moi, je disais Ah, mais non, mais c'est pas. Ah, ben en fait, si, je peux le faire. Ah, ben allons-y. Et parce que j'avais vraiment envie de le faire, mais j'osais pas vraiment me l'avouer. J'osais pas me lancer. Et je me disais Mais qui va accepter de faire mon podcast J'ai euh, 300 personnes qui me suivent sur Instagram. C'est pas intéressant. Ça, va... ça leur fait pas vraiment une, une grande pub. Mais en fait, les humoristes, des fois, n'ont juste envie de discuter et de partager et de transmettre des choses donc euh, ça s'est lancé comme ça voilà j'espère que c'est clair je suis un petit peu perdu dans mes pensées et une autre raison qui m'a donné envie de commencer le podcast c'est de pouvoir me faire insulter par des gens que j'admire ah l'enfoiré putain ah le bâtard <rire> ah t'es une pute <rire> bah ben non chier quand même <rire> salaud salaud <rire> ensuite la question suivante qu'on me pose c'est si tu devais choisir entre l'humour et l'animation la création de ton podcast. Alors ça, c'est un choix difficile, parce que pourquoi choisir J'ai pas envie de choisir entre les deux, j'aimerais bien pouvoir faire les deux. Mais si je devais vraiment choisir, si on me met un flingue sur la tempe et je dois choisir entre les deux, je pense que je continuerai à faire l'humour, parce que ça, c'est un peu la base de tout. Je pense que si j'étais pas passionné d'humour au départ et de faire de l'humour, je ferais pas le podcast du tout. Question suivante. Alors, un conseil pour ne pas partir en courant pour un premier 5 minutes. Donc, quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois pour faire un premier stand-up, un conseil pour ne pas partir en courant alors moi je dirais, comme conseil, c'est de te coincer en fait, de dire aux gens que tu vas faire un 5 minutes, de le partager autour de toi, de faire en sorte que beaucoup de gens sont au courant que tu vas le faire parce que si tu si t'es tu inscrit, c'est que t'as envie de le faire. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'appelle et qui te dit, il faut que tu tentes, il faut que tu testes, il faut que tu vois ce que ça te fait, donc c'est que as envie de le faire. Après, je comprends qu'on ait peur de le faire, c'est terrorisant, c'est normal, mais mon conseil, ça serait ça, ça serait de te bloquer un petit peu, mettre une deadline, dans 3 semaines, j'ai un open mic de 5 minutes, à tel endroit, je le partage avec des gens, je le dis à mes amis, je fais en sorte que les gens viennent me voir, et après, ben, j'ai plus le choix, en fait, de le faire. Et le fait que tu n'aies plus le choix va te pousser à le faire. Et Une fois que tu l'as fait, ben j'espère que tu seras content de l'avoir fait. Mais au moins, tu, tu sauras ce que ça fait. Tu sauras si c'est pour toi ou pas. Et donc moi, je trouve que c'est important de le savoir. Au lieu de se demander, « Ah, est-ce que si j'avais essayé de le faire, est-ce que ça aurait fonctionné ?» alors la question suivante c'est « Quels sont tes hobbies à part l'humour et la comédie ?» alors moi je fais du crossfit depuis 2019 j'adore ça euh, là pour le moment je suis blessé au coude donc j'ai dû arrêter mon abonnement mais j'ai hâte de pouvoir le reprendre parce que je faisais du crossfit 4 à 5 fois semaine donc ça occupait pas mal de mon temps libre également j'aime un peu tous les sports mais j'en pratique pas mais dès que j'ai l'occasion d'en faire j'adore ça J'aime beaucoup regarder le foot, même si je ne suis pas euh, de championnat, je regarde surtout les grosses compétitions comme le, la Champions League ou euh, les Coupes du Monde, coupe d'Europe, euh, j'adore ça. Je suis bien sûr un fan de l'équipe de Belgique, c'est pas un choc. Sinon, mon hobby principal c'est de passer du temps avec ma copine. On aime bien se balader, on aime bien voyager. C'est quelque chose qu'on a vraiment en commun, on adore ça. On adore aller au restaurant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup manger. Est-ce que manger peut-être un hobby Ouais, je pense, hein. Euh, j'aime beaucoup Glander, donc euh, on aime bien regarder des séries ensemble, on regarde des trucs de télé-réalité stupides sur Netflix comme euh, Love is Blind ou Too Hot to Handle. Et c'est vraiment super chouette à regarder au second degré, mais en même temps ça ouvre des sujets de discussion entre nous et donc on aime beaucoup parler. Sinon j'aime beaucoup, euh, bah, donc, ça, je l'ai dit, les séries, j'en regarde pas mal. J'aime beaucoup les films de super-héros, j'adore euh, surtout Batman... J'aime aussi beaucoup aller au cinéma, ça m'arrive même d'y aller tout seul quand il y a un film que j'ai vraiment envie d'aller voir parce que j'aime beaucoup cette ambiance d'aller au cinéma. Sinon bien sûr j'aime sortir avec des amis, mais je crois que mes sorties... mon type de sortie préféré c'est aller manger chez des amis, discuter, échanger, rigoler, tranquille, ambiance, relaxe. Alors la question suivante qu'on me pose c'est à partir de quand se dit-on qu'il faut y aller en matière de stand-up À partir de quand il faut se lancer Mais Moi je pense qu'il faut se lancer à partir du moment où t'as envie de le faire. Si tu as envie d'essayer, vas-y, arrête de te poser la question, ça va vraiment te faire du bien d'essayer de le faire et de voir si c'est pour toi. C'est peut-être pas pour toi, tu vas te rendre compte très rapidement, tu vas te rendre compte de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Si c'est le cas, tente ta chance, j'ai pas vraiment de choses très intéressantes à dire là-dessus. Ensuite, la question suivante qu'on me pose, c'est voudrais-tu que stand peur devienne ton métier à temps plein Oui. Oui, j'adorerais que ça devienne mon métier à temps plein. Alors, j'ai plein de peurs, j'ai plein de pensées limitantes, j'ai plein de choses qui me font dire que ça sera pas possible parce que j'ai pas beaucoup confiance en moi, parce que j'écris pas beaucoup, pas assez, en tout cas, selon moi. Mais oui, j'adorerais que ça devienne mon métier à temps plein parce que j'adore ça. C'est quelque chose qui me qui me passionne, c'est quelque chose qui me nourrit. Je suis vraiment tellement content quand je suis dans un comédie club, quand je suis sur scène, que je pense que j'aimerais en faire toujours plus. Mais... Euh... Est-ce que j'en suis capable Ça, c'est la question que je me pose pour le moment. Mais on va essayer. La question suivante qu'on me pose, c'est « Est-ce possible qu'un jour tu fasses le podcast en public ?» Oui, c'est quelque chose qui me plairait énormément de pouvoir faire en public. J'ai des idées de formats que je pourrais essayer de faire avec des humoristes en public. Ça me plairait beaucoup. Après, niveau matériel, il faut pas mal de choses pour pouvoir enregistrer un son de qualité avec un public et tout ça. Matériel que pour le moment, je ne dispose pas mais j'adorerais essayer de le faire, faut que je me renseigne euh, pour le moment je suis un... j'y ai pensé pendant un moment puis j'ai vu que euh, niveau matériel j'avais pas ce qu'il fallait donc ça m'a un peu freiné donc j'ai arrêté de euh, rechercher dans ce sens là mais ça m'intéresserait beaucoup. Après, est-ce qu'il y aurait suffisamment de gens dans la salle intéressés pour venir voir le podcast ben, ça me ferait très plaisir de le savoir, donc si vous, si ça vous intéresse de voir le podcast en public, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour le moment, je ne sais pas si ça pourrait remplir une salle, si ça pourrait intéresser des gens. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je vais réfléchir à l'avenir parce que ça m'intéresse. Donc pourquoi pas Alors la question suivante qu'on m'a posée, c'était de parler de mon rêve d'aller au Canada. Alors oui, je l'ai annoncé il n'y a pas longtemps dans le podcast avec Jason, je crois, mais je pars en septembre vivre à Montréal. Alors je pars vivre quelques mois... Je peux rester maximum un an sur le territoire canadien avec un permis vacances-travail que j'ai obtenu. Donc ça y est, j'ai l'autorisation d'aller au Canada. Donc je, je peux séjourner sur le territoire canadien et je peux travailler là-bas. Donc l'objectif c'est de travailler en journée, de trouver un métier qui me permet de payer les factures, de pouvoir payer mon logement, de pouvoir payer ma nourriture. Mais le but principal c'est de pouvoir faire un maximum de scènes là-bas en soirée, tous les soirs de préférence. Je vais vraiment essayer d'en faire un maximum, de me sortir des doigts du cul et de faire le plus de scènes possible, de me pousser à faire des nouvelles choses, à tester, à me remettre en question. Le but, c'est d'essayer de, de mettre toute son énergie dans le stand-up et de voir si ça me plaît. Parce que je disais tout à l'heure que je voulais que ça, ça devienne mon métier à temps plein, mais pour le moment, je, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est que d'être humoriste à temps plein. Je sais ce que c'est d'être humoriste un soir par semaine, deux soirs par semaine... Euh, mais pas plus. Donc je sais pas, est-ce que ça va me plaire si je le fais ça tous les soirs Est-ce que ça va me plaire si ça devient un métier C'est -ce que... vraiment des questions auxquelles j'aimerais savoir répondre quand je reviendrai de ce séjour. Est-ce que je suis capable de le faire ou pas Et si c'est pas le cas, bah, il faudra que je prenne des décisions. Est-ce que je ferai l'humour juste en hobby Est-ce que j'essaierai de continuer à en faire bah, C'est ce que le voyage va essayer de me montrer. Donc j'espère vraiment avoir réponse à ces questions. Mais donc, pourquoi aller à Montréal Je pourrais très bien essayer de faire ça en Belgique, je pourrais très bien essayer de faire ça à Paris. Mais moi, mon rêve, ça a toujours été d'aller vivre à Montréal. J'ai toujours adoré la culture québécoise. Je suis excessivement fan de cet accent que je trouve magnifique, que je trouve super drôle. J'adore les expressions, j'adore cette façon de parler, j'adore cette façon de communiquer. Je trouve que c'est chaleureux, il y a quelque chose de, de poétique dans la façon de parler que j'aime beaucoup et je suis vraiment très très fan des humoristes québécois c'est vraiment les humoristes qui m'ont le plus touché qui m'ont le plus fait rire qui ont, qui ont fait que mon cerveau a le plus explosé de. mais c'est génial cette façon de voir les choses cette façon d'exprimer de, l'utilisation des mots j'aime beaucoup et donc euh, j'ai vraiment hâte d'y aller la question suivante on me demande tu en es où de ton PVT je suis jaloux mais je te souhaite le meilleur et pourquoi pas le bordel bah déjà merci beaucoup de me souhaiter le meilleur je me le souhaite aussi euh, j'en suis où bah, comme je le disais je l'ai obtenu j'ai obtenu les papiers donc maintenant je n'ai plus qu'à aller sur place mon vol est pris je, je serai le 4 septembre à Montréal j'ai un logement pour le premier mois il va falloir que je trouve un logement pour la suite euh, je vais donc visiter différents logements et probablement vivre en colocation mais pour le moment, je ne sais pas, c'est l'inconnu, je ne sais pas ce que je vais faire là-bas euh, comme travail en journée, mais en tout cas, je vais devoir trouver un travail parce que je n'ai pas les moyens de ne faire que de la scène le soir. En tout cas, vraiment pas au début. Et pourquoi pas le bordel Oui, clairement, un des trucs que je veux le plus faire, c'est aller voir des spectacles au bordel. Donc le bordel, c'est un comédie club qui a été fondé par plusieurs humoristes québécois.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite
1: j'ai hâte d'aller voir le spectacle de tous ces humoristes, et j'adorerais pouvoir jouer là-bas, c'est vraiment un rêve. Et même si je me rends compte que qu'être humoriste, c'est pas fait pour moi, que j'en suis pas capable, ou que juste c'est pas quelque chose qui me plaît, autant que je pensais que ça allait me plaire, mais au moins je pourrais dire que je l'ai fait, que j'ai joué au bordel, que j'ai tenté ma chance, que j'ai joué devant un public québécois. Rien que ça, je trouve ça déjà assez chouette, ça, quand je le dis, ça m'enthousiasme, et ça, ça fait plaisir, parce qu'il y a tellement de stress lié à ce voyage, euh, parce que je suis quelqu'un d'angoissé de base. Je n'ai jamais voyagé tout seul, je n'ai jamais pris l'avion tout seul, je n'ai jamais habité tout seul, je n'ai jamais cherché un appartement tout seul, Cherché du travail. J'ai dû le faire, mais j'avais un diplôme dans l'enseignement. Et comme c'est un métier en pénurie en Belgique, c'est très facile de trouver du travail. C'est plutôt toi qui dois choisir ton employeur que l'inverse, ce qui est assez simple. Et donc, il y, y a beaucoup de stress lié à ce voyage. Tout ce qui est administratif, ça me stresse beaucoup aussi, euh, le fait d'aller vivre tout seul, parce que ma copine va rester en Belgique, euh, parce qu'elle travaille, parce que c'est mon projet euh, plus que le sien. Mais bien sûr, elle va venir me voir, mais donc le fait de ne pas être avec elle tous les jours, c'est quelque chose qui va être compliqué aussi pour moi, parce que clairement, je suis complètement accro de cette personne. Tout ce stress me fait parfois oublier que ça m'enthousiasme beaucoup, mais j'ai vraiment hâte de tester tout ça, de découvrir le, le monde du stand-up au Québec, à Montréal, ça va être incroyable. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé deux questions, donc je vais commencer par la première. La première question, c'est arrivé quand ta passion pour le stand-up Je pense que l'élément déclencheur, c'est euh, ma marraine qui m'a offert un DVD de Jamel Booz, Jamel 100% Booz, qui est un spectacle que j'ai vraiment épuisé. J'ai tellement regardé le DVD que le DVD est rayé, à un endroit et donc je dois moi-même compléter cette partie euh, du DVD je crois que c'est ça qui a commencé ma passion pour le stand-up j'ai vraiment adoré ce spectacle, j'ai ensuite regardé d'autres spectacles, bien sûr il y a le spectacle de Gad Elmaleh qui était très important pour moi à l'époque que je connais par cœur. il y a bien sûr le Jamel Comedy Club qui a aussi été une énorme révélation et qui m'a aussi ouvert cette possibilité à c'est possible d'être humoriste sans pour autant être un showman comme l'était Jamel, comme l'était Gad, on voyait des gens plus timides, des gens plus réservés, plus introvertis, donc auxquels je pouvais plus m'identifier. Et je me suis dit, bah, c'est aussi peut-être possible pour d'autres. Je pense que c'est là qu'est née ma passion. Après, même cette passion, elle a, elle a grandi énormément quand j'ai découvert les humoristes québécois, qui sont devenus mes humoristes préférés. Donc là, j'ai consommé énormément d'humour. À l'époque, je, je consommais beaucoup plus encore que maintenant. Euh, parce que j'avais plus de temps, quand j'étais adolescent je passais mes, mes soirées à regarder du stand-up je me suis probablement endormi à force de regarder des heures et des heures du festival juste pour rire j'ai regardé tous les sketchs possibles et imaginables d'humoristes donc voilà, je pense que c'est surtout là qu'est née ma passion pour le stand-up alors ensuite on m'a demandé pourquoi j'ai choisi le format du podcast alors pourquoi, pourquoi le podcast donc comme je vous ai dit, moi je connaissais pas mais ce qui m'a plu, ben, c'était ce côté que c'est très facile d'en faire il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc ça me permet peu de dépenses au départ pour pouvoir euh, me lancer. Donc ça, c'était assez, assez cool. Peu de, de dépenses, mais aussi peu de connaissances dans tout ce qui est montage, matériel et tout ça. Puis, ce qui a fait que j'ai choisi le podcast, et de choisir de faire un podcast uniquement sonore, c'est parce que je suis très gêné face à une caméra. J'ai beaucoup de mal à me regarder, j'ai beaucoup de mal à oser poster une vidéo. Et donc voilà, je trouvais que le, le podcast était un, un, un format qui me permettait au moins de me lancer et de tenter l'aventure. que si c'était un format vidéo, je pense que j'aurais plus vite arrêté. Que là, le, le podcast me permet d'avoir une petite distance par rapport à ça. Et aussi que le podcast, on se base uniquement sur ce qui est dit. Et donc on se concentre uniquement sur, sur le message. On ne se concentre pas sur effet, les effets de la vidéo, de comment la personne est habillée, comment elle se tient, comment elle parle, de quoi elle a l'air... Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce que les gens disent et donc je trouve que c'est le format qui se concentre le plus là-dessus. On s'intéresse à comment la personne parle, ce qu'elle a à dire et je trouve que c'est le, le format qui est le mieux parce que c'est un format où c'est aussi sans interruption parce que contrairement à la radio il y a plein de pubs, il y a plein d'interruptions, on n'a pas le temps de poser des questions, on n'a pas le temps de développer, on n'a pas le temps de, de laisser l'invité réfléchir, répondre, revenir en arrière, parler d'anecdotes, et euh, je trouve que c'est le meilleur format pour des interviews. J'adore ça, j'adore en écouter, j'adore en faire. C'est pour ça que j'ai choisi le podcast. Alors, ensuite, on me demande, est-ce que je vais continuer le podcast quand je serai au Québec Alors oui, j'ai vraiment très envie de continuer ce podcast, parce que j'adore le faire. En plus, je vais être au Québec, donc pour moi, c'est un peu Disneyland tous les jours, parce qu'il y a des humoristes québécois partout, et il y en a plein, plein, plein que je veux interviewer, il y en a plein avec qui je veux discuter, avec qui je veux échanger, et je suis sûr que je vais en découvrir d'autres, des humoristes moins connus, ou en tout cas qui n'ont pas du contenu, qui est venu jusqu'à nous en Europe. Donc je pense que ça va être très intéressant. Euh, après, je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire comme travail, donc je ne sais pas quel temps libre il va me rester pour le podcast. Pour le moment, le podcast n'est pas rentable. Pour le moment, il me permet juste de ne pas perdre d'argent. Et encore, je suis pas sûr de ça parce que je pense que je dépense plus que je, que je ne gagne. Je gagne un petit peu avec la pub que vous avez sur les podcasts et un petit peu sur YouTube. J'ai reçu quelques dons, donc merci beaucoup à, aux personnes qui ont voulu soutenir le podcast et m'encourager à continuer. C'est vraiment super gentil. J'ai également deux abonnés Patreon que je remercie énormément, qui vont donc payer tous les mois un montant de leur choix merci à eux. Mais ces petites aides financières, pour le moment, ça me permet vraiment pas d'avoir un salaire. Donc il va falloir que je travaille là-bas. Et donc je ne sais pas quel temps j'aurai euh, pour consacrer au podcast. Mais clairement, l'envie est de continuer à faire ce podcast. Même au Québec, je vais pouvoir continuer à faire des épisodes à distance comme je l'ai fait avant. Donc j'espère recevoir encore des humoristes belges pour pouvoir garder contact avec eux. J'espère recevoir des humoristes français, j'espère recevoir des humoristes suisses. Ça serait vraiment super chouette de pouvoir continuer. Donc j'espère vraiment... Après, si vous voulez que je continue le podcast pendant que je serai au Québec, mais ce que vous pouvez faire, c'est partager le podcast. Parce que si le podcast devient vraiment viral et qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, bah peut-être que je vais pouvoir en débloquer un salaire, peut-être que je vais pouvoir y accorder plus de temps. Et ça serait génial. J'adorerais ça. Ensuite, la question suivante qu'on me pose, c'est ton plus gros fail sur scène. Mon plus gros bid, je suppose. Alors, je, je pense l'avoir déjà raconté, mais je vais revenir dessus. Désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Alors, mon plus gros fail... Mais j'en ai deux en tête, bah, je vais vous raconter les deux, tant qu'on y est. Là c'est moi qui parle, donc euh, qui va m'interrompre, j'ai envie de dire. Alors le premier fail, je faisais la première partie de Benoît Delaby, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est le deuxième invité du podcast. Et donc j'avais fait sa première partie le samedi soir, et ça s'était vraiment très très bien passé. C'est une de mes meilleures scènes, j'avais eu des applaudissements, j'avais eu, je pense même que les gens s'étaient levés à la fin, parce que ils avaient vraiment beaucoup aimé, donc c'était vraiment très très chouette. Donc, euh, et beaucoup de retours après euh, la scène, ce qui m'a vraiment fait plaisir et du coup j'étais très confiant après cette scène et je devais refaire sa première partie le lendemain alors le lendemain c'était plus dans la même disposition c'était un dimanche en fin d'après-midi donc une ambiance différente mais je suis arrivé vraiment très motivé très confiant de la veille en mode ça s'est tellement bien passé, c'est génial ce sketch, il, il cartonne tout va bien se passer et en fait je commence le sketch la première blague ne passe pas du tout la deuxième non plus, la troisième non plus, et ainsi de suite pendant 15 minutes. Enfin, je devais jouer pendant 15 minutes, je n'ai pas tenu 15 minutes, je pense avoir coupé à 10 euh, probablement, mais rien n'est passé, rien du tout, j'entendais les gens qui <coughs> toussaient dans la salle des téléphones, qui, se, qui sortaient pour regarder combien de temps euh, il leur restait à tenir. Donc voilà, c'était un très très long tunnel pour moi, avec zéro rire et euh, en fin de scène donc après le spectacle de, de Benoît qui s'est très bien passé les gens sont venus féliciter Benoît et moi j'étais juste à côté de lui et j'ai juste eu des gens qui euh, évitaient mon regard ou alors qui, qui m'ont tapé l'épaule en disant allez ça va aller ça fait très très mal mais voilà ça c'était un des plus gros bides sinon une autre expérience que j'ai eue c'était pour un festival euh, plutôt loin de chez moi je devais faire un casting euh, je pense que j'avais une heure et demie de route pour aller, pour faire un sketch de 5 minutes. Et donc, on arrive sur place, et moi j'avais euh, demandé au régisseur, parce qu'on avait, avait besoin d'un, il y avait un régisseur lumière qui demandait si on devait, si on avait une musique ou si on avait des besoins en lumière. Mais quand je dis régisseur, c'est quelqu'un qu'on avait trouvé à mon avis dans la rue pour le faire parce qu'il n'avait aucune idée de comment ça fonctionnait. Et moi à l'époque, j'avais besoin d'une de, musique d'entrée et j'avais besoin à un moment donné du sketch d'avoir un noir donc on coupe la lumière et qu'on la rallume ensuite quand je dis lumière donc j'avais essayé de faire le plus simple possible donc c'était simplement lancer la musique quand je vais arriver sur scène faire un noir quand je dis noir et allumer la lumière quand je dis lumière donc jusque là c'est très simple mais donc on m'appelle, on dit donc le suivant c'est Régis Canon et là moi j'attends la musique d'entrée qui ne se lance pas après 10 secondes bah je me dis « je vais quand même y aller » parce que on le, le décompte pour le, la durée du sketch était lancé à partir du moment où votre nom était prononcé. Et donc, moi, je monte sur scène, je commence à parler, il lance la musique. Et donc, on n'entend pas ce que je dis les, les quelques premières secondes. Je lui fais un signe pour qu'il coupe la musique. Heureusement, il la coupe. Mais les gens n'ont pas entendu le début. Je ne sais pas si je dois reprendre. J'avais pas beaucoup d'expérience, donc j'ai continué mon sketch parce que certains avaient entendu, d'autres pas. Ensuite, pendant le sketch, je dis « noir ». Bien sûr, il ne coupe pas la lumière, et donc les gens ne comprennent pas dans la salle pourquoi j'ai dit noir et qu'il ne se passe rien. Pourquoi je n'enchaîne pas. Et donc j'ai un peu perdu mes moyens. Le sketch se termine. Merci beaucoup d'être venu. Après j'ai une heure et demie pour rentrer chez moi. Et je sais clairement que je n'ai pas été pris. Personne n'a ri dans la salle. Personne n'a compris pourquoi je disais ça sur scène. Bref, un gros fail à l'époque. Alors ensuite, là, c'est Blandine qui essaie, qui essaie de me poser une petite question piège et qui me dit quel était le pire invité sur ton podcast et quel était le, le pire interview pour toi. Alors, je ne vais pas dire que j'ai eu un pire invité, je vais juste dire celui qui m'a mis le plus en difficulté et que je trouve que je n'ai pas réagi le mieux. Je trouve que c'est pas ma meilleure interview. Euh, je pense que c'est l'interview de Emric Lompré parce que Emric euh, a plutôt pris mes, mes questions au second degré et a mis beaucoup d'humour. Et moi, je n'étais pas préparé à ça parce que moi, je pose les questions vraiment au premier degré pour avoir des questions sur son parcours et sur euh, sa vie. Donc, j'étais un peu désemparé de voir qu'il répondait aux questions plutôt avec humour et plutôt euh, au second degré. Et donc, je trouve ne pas avoir toujours très bien réagi et avoir, ne pas être entré dans son jeu ou ne pas avoir justement établi que moi, je voulais plus, plutôt des questions au premier degré donc voilà c'est juste ça mais au final je trouve que l'épisode euh, j'ai eu des bons retours sur l'épisode il y a des gens qui ont beaucoup aimé moi j'ai beaucoup ri en faisant cet épisode mais clairement ça m'a décontenancé de voir un peu comment il me répondait parce que je ne m'attendais pas à ces réponses là donc je dirais que c'est pour ça que je réponds lui mais au final ça s'est bien passé c'était chouette et euh, j'espère que l'épisode vous plaira alors ensuite euh, Blandine me demande à nouveau qu'est-ce que j'aime le plus en moi et ça, c'est une question difficile. Euh, et ça, je sais qu'elle le pose parce qu'elle sait que j'ai énormément confiance en moi et que je suis très fan de moi-même. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus en moi euh... C'est dur, hein Qu'est-ce qu aime... qu que vous aimez le plus en vous Posez-vous la question également en même temps, franchement. Pas facile à répondre. Qu'est-ce que j'aime le plus en moi J'aurais vraiment dû lire ces questions à l'avance. Euh... Ouais, il y a un truc que, il y a, si, si ce que je devrais répondre, c'est que quand j'arrive à faire rire quelqu'un et que je vois que cette personne rit, il y a comme un truc qui, qui se développe en moi, je deviens plus drôle, ça me nourrit et ça me pousse et j'aime bien ces moments-là où je suis, il y a un espèce, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu une transe où je suis beaucoup plus drôle et j'aime ce truc de, de, cette transmission un peu d'énergie quand, quand j'arrive à faire rire quelqu'un ou je vois que. Euh, faire quelque chose va euh, faire rire cette personne, va lui faire plaisir j'ai un peu un regain d'énergie et j'aime ça, j'aime ces moments-là voilà, je vais répondre ça la question suivante qu'on me pose c'est y a-t-il un truc que tu souhaiterais trop pour ton podcast alors ce que je souhaite pour mon podcast c'est qu'il y a plus de gens qui le découvrent parce que je trouve qu'il y a vraiment un potentiel dans ce podcast, j'ai pas de souci à le dire parce que je trouve que le podcast il repose essentiellement sur les invités et les invités que j'ai eu la chance de recevoir sont tous des artistes exceptionnels. Je pense vraiment que leur parcours peut être très intéressant, très encourageant pour les auditeurs. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur leur vie, sur leur parcours, et qu'on peut s'identifier à eux, qu'on peut euh, reconnaître les peurs qu'on a, les angoisses, les étapes par lesquelles on passe quand on veut commencer euh, dans l'humour, mais également quand on veut se lancer dans quelque chose d'artistique en général. J'ai vraiment l'impression que ce podcast a un potentiel pour plaire à un plus grand nombre de personnes, et que le contenu est intéressant. Donc moi, je souhaiterais vraiment qu'il soit découvert par plus de monde. Et s'il est découvert par plus de monde, ça va aussi me donner la possibilité d'interviewer d'autres humoristes, des humoristes que je n'ai pas réussi à atteindre parce que le podcast n'est pas encore assez connu. Ils auront découvert le podcast, peut-être même ils auront envie d'y participer. Donc ce sera plus facile pour moi de recevoir des humoristes. Et donc ce que je souhaiterais, c'est bien sûr interviewer tous les humoristes que j'ai envie de recevoir. Il y en a plein euh, que j'ai envie encore de recevoir. Je pourrais faire le podcast pendant encore longtemps si tous les invités me répondent oui. Donc euh, voilà, ce que je souhaite, c'est que le podcast continue en tout cas, que euh, ça continue à plaire. Euh, et si ça peut plaire à plus de monde, bah, ça serait incroyable. Ce qui serait encore plus fou, ce serait de pouvoir euh, en vivre, de pouvoir faire uniquement le podcast et l'humour. Ce serait vraiment génial. Ou en tout cas, un petit peu plus. Travailler à mi-temps, travailler à trois quarts temps, Enfin voilà, le, de pouvoir passer plus de temps sur le podcast, ce serait génial. La question suivante qu'on me pose, c'est ta meuf, elle existe vraiment ou c'est tout dans tes rêves Alors oui, elle existe vraiment, en tout cas j'espère, parce que sinon j'ai vraiment un souci psychiatrique avancé, parce que euh, ça fait 8 ans que je lui parle tous les jours, donc j'espère vraiment qu'elle existe. Euh, mais oui, je suis euh, vraiment en couple, euh, je suis vraiment très amoureux, et j'espère que ça va continuer très longtemps voilà, c'était le moment cucu du jour alors la question suivante qu'on me pose c'est pourquoi as-tu choisi de faire un man bun euh, tu le coupes quand alors un man bun pour ceux qui ne voient pas c'est un chignon parce que oui j'ai des cheveux longs en chignon euh, pourquoi j'ai choisi un man bun parce que ça fait des années que je déteste mes cheveux je ne sais jamais quoi en faire je n'ai jamais réussi à les styliser un petit peu, à mettre du gel pour que ça donne quelque chose de plus ou moins correct le crâne rasé, je déteste ça en plus quand je me rase les cheveux je ressemble très fort à mes frères et j'ai pas envie j'ai eu les cheveux longs avec une mèche devant les yeux qui était une catastrophe esthétique que je n'ai pas envie de reproduire et donc en fait le man bun me permet de ne pas me coiffer je m'attache les cheveux le matin et je fais toute ma journée sans ne plus jamais y penser donc c'est pour ça que j'ai fait ça en plus, je trouve que ça me va plutôt bien, donc tu le coupes quand Je pense ne pas le couper. Je pense garder ça autant de temps que je le peux. J'espère ne jamais souffrir de calvitie, c'est quelque chose qui me fait peur, je vous avoue. Euh, autre chose qui me fait peur capillairement parlant, c'est d'avoir les cheveux blancs, parce que mon père a eu les cheveux blancs très tôt, euh, donc j'espère garder un peu de couleur encore quelques années. Euh, je me le souhaite, voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions capillaires, n'hésitez pas je me brosse les cheveux avec un peigne et je m'attache les cheveux avec deux élastiques alors avec le premier élastique je fais la queue avec le deuxième élastique je fais le bun et voilà c'est une pratique qui m'a été enseignée par ma copine qui m'a attaché les cheveux pendant un long moment avant que j'y parvienne par moi-même donc tous les matins je lui ai demandé de m'attacher les cheveux et je priais que euh, il n'y ait personne qui me les détache ou que l'élastique lâche parce que j'étais incapable de les réattacher par moi-même donc maintenant je suis capable de le faire Voilà, je suis monté d'un step je suis presque indépendant, voilà, j'ai envie de le dire. Alors la question qu'on me pose ensuite, c'est la chose pour laquelle tu es le plus fier de toi. Alors je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est d'oser faire du stand-up. Ça peut, ça peut avoir l'air un peu prétentieux, mais je suis quelqu'un de tellement stressé à parler en public... Que, euh, quand j'étais en secondaire je pleurais si je devais faire un exposé oral que je suis assez fier de moi d'oser le faire parce que j'ai envie de le faire et de ne pas laisser la peur me bloquer et de quand même le faire donc je suis assez fier d'avoir osé faire ça après je suis assez fier du podcast je suis assez fier de voir que j'arrive à interviewer des humoristes et j'ai des retours qui sont très chouettes il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup le podcast il y a des gens qui écoutent tous les épisodes du podcast et ça ça me rend très fier de voir qu'il y a des gens qui attendent chaque épisode à chaque sortie donc ça, ça fait vraiment très plaisir merci à vous alors, on me demande ensuite ma plus grande peur. Alors, ma plus grande peur, ce serait d'avoir des regrets plus tard. Donc, ça serait de ne pas avoir essayé. C'est aussi pour ça que j'ai décidé enfin, après de nombreuses années, de tenter l'aventure du Québec et d'essayer de me lancer dans l'humour. Euh, donc voilà, ça, ce serait ma plus grande peur. Encore plus grande, je pense, que l'échec de ne pas euh, y arriver. Je pense que ça serait pire d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé que d'avoir le regret de ne pas y être arrivé. Même si, je vous avoue, que c'est une peur que j'ai également. J'ai beaucoup, j'ai énormément cette peur de l'échec aussi. La question suivante, c'est comment tu deals avec le regard, le jugement des autres quand tu es sur scène Honnêtement, c'est dur, le regard des autres euh, sur scène et hors scène aussi. Mais sur scène, j'ai beaucoup, beaucoup de mal quand quelqu'un ne rit pas alors c'est normal que quelqu'un ne rit pas, on pas oubli... on ne rit pas à tout je sais bien que l'humour c'est subjectif, qu'on ne peut pas faire rire tout le monde mais j'ai beaucoup de mal de constater ça et encore plus quand je vois que la personne n'aime pas ou passe un mauvais moment j'ai beaucoup de mal à ne pas me concentrer sur cette personne et à garder mes moyens je déteste avoir cette sensation de faire passer un mauvais moment à quelqu'un et que cette personne... Euh... et donc c'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que qu'on je... ne peut pas plaire à tout le monde et que je n'arriverai pas à faire rire tout le monde et que à certains moments il y a des gens qui ne m'aimeront pas et ça j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai toujours envie que tout le monde m'aime je suis euh, quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens je suis quelqu'un qui aime faire rire les gens faire sourire les gens faire en sorte que tout le monde passe un bon moment je déteste le conflit et donc euh, j'ai beaucoup de mal avec ça dans... quand je remarque que quelqu'un ne m'aime pas et voilà c'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que tout le monde ne m'aimera pas et tout le monde ne doit pas m'aimer moi-même je n'aime pas tout le monde et donc voilà mais par contre quand une scène se passe vraiment bien je n'ai aucun problème avec le regard des autres c'est comme je disais tout à l'heure quand j'arrive à faire rire quelqu'un j'ai cette énergie qui est décuplée et donc je n'ai plus peur du ridicule je n'ai plus peur de ce que je fais et je peux aller plus loin dans ce que je peux proposer et donc, quand je suis sur scène et que ça se passe bien, là, je n'ai plus cette peur du regard des autres, justement, je, je l'accueille avec plaisir, et, euh, et voilà. Et on me pose également la question, donc, et dans la vraie vie, comment je, je me sens par rapport au regard et au jugement des autres C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, par exemple, à parler en story, j'ai beaucoup de mal à faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire euh, parler tout seul dans cette pièce, parce que moi-même, je me juge énormément. J'ai peur de ne pas être assez intéressant, j'ai peur de ne pas m'exprimer clairement, j'ai peur de bégayer, j'ai peur de faire passer un mauvais moment aux gens qui écoutent et qui se disent « mais on s'en fout de cet épisode », par exemple. Je me soucie beaucoup trop du regard des autres, mais euh, c'est quelque chose sur lequel je travaillais, mais euh, voilà, c'est pour le moment je m'en soucie un petit peu trop la question suivante qu'on me pose c'est est-ce que tu mens quand tu dis que tu fais du crossfit alors pour le moment je mens quand je dis que je fais encore du crossfit parce que je fais un sketch sur lequel je parle du crossfit, je précise juste pas que pour le moment je suis blessé mais sinon je fais du crossfit, en tout cas j'en ai fait et je veux continuer à en faire, c'est juste que pour le moment je suis blessé donc je ne sais pas en faire alors si on veut être tout à fait honnête sur le sujet du crossfit, j'ai aussi un truc qui m'embête avec ce sketch, c'est que j'ai repris un peu du poids et donc ça ne marche pas bien avec le, le thème du crossfit, dans lequel j'explique que je fais beaucoup de sport, je suis devenu accro à ça, euh, et du coup que j'ai peur qu'à un moment donné, si je prends trop de poids ce sketch, les gens n'y croient plus. Voilà, si on veut être tout à fait honnête, mais donc je ne mens pas, je fais vraiment du crossfit. Et la question suivante qu'on me pose, c'est qui est-ce que je rêve d'avoir dans le podcast Alors ça, j'avais fait un post sur Instagram que j'ai supprimé ensuite, parce que je trouvais que c'était euh, dommage de se limiter dans le nombre de personnes, et aussi que je me dis si j'arrive à avoir un autre invité qui n'était pas dans la liste et qui ensuite voit la liste et se dit « mais en fait je suis même pas dans les personnes qui veulent plus recevoir », ça peut être vexant. Et donc il euh, y a plein d'humoristes que je voudrais recevoir, euh, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais il y a Roman Fressinet qui est probablement la personne que je veux le plus recevoir en France parce que je suis excessivement fan de son humour, parce que j'adorerais pouvoir échanger avec lui mais il y a également plein d'invités il y a Sugar Sammy que j'adorerais recevoir parce que j'adorerais échanger avec lui sur le fait qu'il a joué dans plein de pays différents qu'il essaie beaucoup de choses j'adorerais pouvoir échanger avec lui sur tout son parcours il y a Jamel Debbouze parce que j'adorerais pouvoir lui, lui dire en fait à quel point son, son travail a une influence sur moi son, son premier spectacle, j'en parlais tout à l'heure le Jamel Comedy Club, pouvoir échanger là-dessus ce serait incroyable il y a aussi euh, eric et Florence Foresti, Mister V, Natou, Panayotis Pasco, Blanche Gardin, que j'adorerais recevoir, euh, Marina Rollman, bien sûr, euh, Mike Ward pour le Québec, que j'adorerais recevoir parce que je suis excessivement fan de son humour, de ses spectacles, de son podcast sous-écoute qui est incroyable. J'adorerais parler avec Stéphane Rousseau, avec Jonathan Cohen... J'adorerais lui parler surtout de la Flamme, parce que c'est une des, des meilleures séries du monde, j'ai tellement gris devant cette série. J'adorerais pouvoir échanger avec Eddie Isard, parce que Eddie c'est quelqu'un qui a joué dans plein de pays différents, dans plusieurs langues, qui a eu un succès énorme, donc j'adorerais discuter avec Eddie Isard, ça serait vraiment génial. Jérémy Ferrari, bien entendu, Arnaud Samer, Alexandre Astier, Alain Chabat, Seb Melia, Paul Mirabel, Pierre Ivroy Démarré pour le Québec, Alexandre Barrette, François Bellefeuille, Louis-Joséoud, Martin Mat, avec le palmachot. J'adorerais discuter avec eux, j'adore leurs sketchs, Je connais même les parodies de chansons par cœur. Ce serait vraiment super chouette de pouvoir discuter avec eux. J'adorerais pouvoir parler avec Pablo Mira pour pouvoir parler du Gorafi et de ce genre de choses. J'adorerais pouvoir parler avec Redouane Arjan, donc j'adore l'humour. J'adorerais pouvoir parler avec Marc Labrèche également. Alors Marc Labrèche, pour si vous ne voyez pas, c'est un des acteurs principaux de la série euh, « Le cœur a ses raisons », qui est une des séries qui me fait le plus rire. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est absurde, c'est incroyable. C'est un ovni euh, comme série, j'adorerais pouvoir discuter avec lui de ça entre autres, mais également de tout son parcours, ce serait vraiment génial. Voilà, j'ai lu un petit peu les noms que j'avais notés sur cette liste, que j'avais posté sur Instagram, mais bien sûr, il y en a encore plein d'autres. Les gens que je vous ai cités ici, c'est des gens que euh, je n'ai pas encore réussi à contacter, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui m'ont déjà répondu ou qu est en, avec qui on est en contact et que j'espère ça pourra se faire. Je pense par exemple à Alex Vizorek, je pense à fari Ce serait vraiment chouette également. Euh, voilà, il y en a plein. Franchement, je, je suis désolé pour tous ceux que j'oublie. Il y a plein d'humoristes que je voudrais recevoir. Mais je ne peux pas les citer tous parce que je vais en oublier. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. J'espère que cet épisode vous a intéressé, que vous avez trouvé ça chouette. Si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à venir me poser d'autres questions. Euh, S'il y a beaucoup de questions, ben je pourrais faire un deuxième épisode dans le même genre si ça vous intéresse. On ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et continuez à partager le podcast autour de vous. Merci à tous ceux qui suivent ce podcast, qui le font vivre. Euh, C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.